0: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app.
1: Je luistert naar de lange termijn. Het is woensdagochtend. 11 uur. 11 uur ochtends. Ja. Maar traditioneel...
0: We hebben wel whisky. <laughs> Het zuur staat al in mijn maag. Nou ja, je hebt niet alleen whisky, je hebt een hele voorraad heb je Ja, ja, ja. Ik, uh... Want elke keer dat ik naar de, naar de, de sponsors zonder naam uh, moest lopen... Die, uh, elke keer dacht ik weer van, ah, ik, ik kies toch elke keer weer dezelfde. Dus ik heb nu gewoon een heel ritje vanuit mijn luie stoel uh, online besteld. En ik heb nu dit keer eens een keertje een Ierse meegenomen. Okay. Wel een single malt, heet Hinch. Uh, en volgens mij is die redelijk rokerig. Want wat ik er een beetje van gelezen heb, er staat Pied het op. Ja. Yeah. Volgens mij is dat uh, best wel wat rokerig. Dat is een goed teken. Ja. ja zeg je Hinch, zeg je? Hinch, ja. Ierse. Ja, Ierse single malt.
1: Ja. Nou ja. Nou. Uh, mag, je, mag je vaker doen hoor, deze? Dat is een goede. Ik ga wel een paar koesten dingen. Ik. Ik ja, nee, hij is wel scherp. Het is, het is scherp, scherp. Ja. die van die, die whisky die je van Mark hebt gekregen. Ja. Je, je proeft hem wel in je keel, zeg maar. Ja, nee, maar echt wel lekker, ja. Nee, nou, lekker
0: man. Dus uh, nee, voor het komende jaar uh, ben ik voorzien. Dus we hebben elke keer weer een, uh, een onbekende.
1: Oh heerlijk. Nou ja, goed. Dat is een. Uh, laten we de volgende keer als we weer starten. Elke we uur ochtends weer de volgende, oh, man, de volgende keer wat later doen. <laughs> het, is, het is dat het Koningsdag is vandaag. Ja. Of Koningsnacht is vandaag. Dan, uh, dan mag het. Kunnen we één keer door. Precies. Maar het is een uh, lekkere start. Hey, we gaan uh, drie dingen bespreken vandaag. Mm-hmm. We gaan het zo meteen eerst hebben over hoe tech ervoor staat in de markt. We hebben een earnings gehad van mm-hmm. Google. Jij ja, hebt natuurlijk Spotify in je portfolio. Ja. Die earnings hebben gehad ook. Uh, maar ook gaan we het hebben over bankencrisis. Mm-hmm. Wat maar door blijft gaan. Ja. En, uh, en Coinbase, die de aanval hebben geopend. Ja. Ook een interessante. En daarna gaan we kijken naar de luisteraarsvragen. En daar kregen we een interessante binnen over. Maken we beleggen eigenlijk niet veel te simpel? Mm-hmm. Nou, ik denk dat een hele mooie stelling is waar we het over kunnen hebben. Mm-hmm. En nog een aantal luistervragen om zo meteen over te, te bespreken. En we ronden af met de drie koninklijke tech-aandelen. Eenmaal een sfeer van de dag natuurlijk. Mooi, hè? Met een uh, redelijkere waardering dan op het eerste oog lijkt. Zo. Dat is pas een teaser. Nee, nee. Niet eh, mensen haken af. Nee. Mensen haken af. En ze gaan uitspoelen wat de drie aandelen zijn. Nee, zo makkelijk is het niet. Maar voordat we het allemaal kunnen gaan bespreken... hebben en... we de koninklijke, disclaimer. de koninklijke disclaimer. Deze show
0: is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven geen financieel advies. Doe goed je eigen onderzoek voordat je ergens instapt... en beleg alleen met geld dat je voor een lange tijd kunt missen. Ja, schitterend. Tientallen jaren. Niks meer aan doen.
1: Nee. En als je deze podcast leuk vindt, meer afleveringen wil luisteren van ons twee. Inmiddels staan er 15 afleveringen klaar voor de vrienden van de show. Hmm. Voor twee of vijf maanden je een exclusief lid. Extra karma, het vorige keer ook over gehad. En deze week gaan we het hebben over, gaan we een recessie krijgen? En welke impact gaat het maken op de aandelenmarkt? Ja. Lekker speculeren met elkaar. Volgens ons amateur-economen. Ja. <laughs> Het gaat omhoog, omlaag of het blijft gelijk. Het is ja, drie. Dus, uh... hey, Laten we meteen doorgaan naar de portfolio-updates. Ja. Hoe, uh, hoe was
0: jouw week? Uh, nou, een minder weekje dan de weken ervoor. Ja? ja omdat alles heeft toch wel een klein beetje een daling ingezet. En met name crypto. Oh, ja. ja. Uh, aangezien natuurlijk best wel veel van mijn geld in uh, Bitcoin en Ethereum zit. Mm-hmm. Dat had ook zijn weerslag op... Um, uh, de bedrijven die ik heb die gerelateerd zijn aan, uh, aan crypto, zoals Block en, uh, en Coinbase. Ja. Coinbase heeft ook wel echt een flinke klapper weer naar beneden gemaakt. Uh, dus uiteindelijk, vorige week stond ik volgens mij op 25% rendement. Ja. De, laatste week, kunnen de laatste week, ja nee inderdaad, dat was redelijk stabiel en nu sta ik op 20%. Dus, uh... Hoe voelt het nou dat je je portfolio ook kan dalen? Ja, heerlijk. Nee, dat klinkt raar. Maar eigenlijk wel heerlijk. Oh, je meent het? Ja, nee, dat meen ik echt. Yeah. Omdat, en dat is, ja, ik weet niet, ik heb het wel vaker gezegd. Ik ben niet zo'n, zo'n heel euforisch persoon. Dat echt denkt van, joh. Als ik in twee maanden 20% heb, dat ik dat ga doorrekenen. Ja. Dus, um, en doorrekenen naar de rest van het jaar. Dus dat ik dan dat maal 12 of maal 4 of 5 doe, of wat dan ook. Dus ik vind het wel lekker eigenlijk. Want laatst had ik met iemand het erover die zei van hoe. Hij, hij, iedereen, bijna iedereen rekent van top naar top. Weet je ja, wel? Ik ja. heb zoveel in 2018 gehad uh, tijdens een bullrun van dit. Uh, op de top in november van 2021, hè, voordat de markten in, in um, had ik zoveel. Ja, dan kan je alleen maar teleurgesteld worden. En ik ben juist geïnteresseerd in hoeveel is mijn vermogen, dus mijn belegde vermogen, van bodem naar bodem. Okay. In de zin van, als de vorige bodem, voordat de nieuwe bullrun in welke sector dan ook uh, weer begon. Als die bodem, zeg, noem maar iets, uh, 50.000 euro mijn belegde vermogen was. Uh, en nu zouden we, bij wijze van spreken, de komende twee jaar duidelijk een nieuwe bodem ergens neergezet hebben. En het zou dan 100.000 zijn. Mm-hmm. Dan zou ik weten dat ik van bodem naar bodem gewoon groei. Oké. Okay, ja. Maar als ik... En als het alle kanten op gaat, of ik ga van 50.000 de ene bodem een paar jaar geleden naar nu 40.000 nieuwe bodem ja, dan gaat er iets mis, dus ik, ik vind het wel prettig als ik dat uh, ja, als ik wat klappen krijg,
1: ik vind het eerlijk. Nou ja, dat kun je, ken je <laughs> ook wel weten. Wat, Deze kan op het tegeltje trouwens, hè, van uh, Twan vindt het fijn om klappen te krijgen. Ja. Dat uh, <laughs> klap op je bak is, sloo je bak. Nee, ik, ik snap wel wat je wat je daar bedoelt. Dus ik, in de zin van dat het natuurlijk heel uh, optimistisch denken kan zijn... om alleen maar te kijken naar hoe punt, hoeveel ja. heb je verdiend. En ik las ook een interessant stuk erover. Die zeiden van, je kunt pas een portfoliostrategie beoordelen... als je door de hele cyclus ja, bent geweest. Door dat. bullish als bearer cyclus. Ja. Um, en anders, is, ja, anders blijf je aanpassen ook continu. Dus ja, het, uh, dus uh,
0: vandaar dat, hè, dat zeggen ze ook vaak... als je al twintig of dertig jaar erin zit... Um, en wat we allebei nog niet zitten, dan, um, dan weet je een beetje hoe je het doet. Want als je alleen maar weet hoe je het doet in een bull market met een paar correcties... Ja, ja exact. Dat, dat is niet echt. Dat heb je in je leven natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, je kan een hele goede periodes. Wat zeggen ze nou altijd? Zeven goede jaren, zeven magere jaren. Nee. Je weet pas als je een paar van die magere en een paar van die goede periodes hebt gehad. Dus, um, maar op dit meen moment 20 procent.
1: En ja. hoe is dat bij jou? Dat is heel netjes natuurlijk. Nou, Ik sta dus nu wel licht in de min... Het is zover, dus maar wel heel licht, is dus min 0,3%. Oh. Dus het, is gewoon, het gaat natuurlijk alle kant op met het portfolio. Ik heb niet heel veel spannende dingen gedaan: een beetje herallocatie, een beetje Google erbij, een beetje Coinbase verkocht vorige week. Ja, een, uh, ja dat zei je nog. Ja. ja, ik vond het ook een beetje spannend worden met die SEC-dingetjes. Nou ja, gelukkig is hij wel iets gedaald nu, alleen nu weer het inkoopmoment bepalen natuurlijk. Maar ja. nou goed, deze is om mee te spelen. Uh, wat ik wel interessant vond trouwens, om uh, voor deze. Ik had gekeken naar mijn portfolio van de afgelopen jaren. Je kunt bij uh, Dividend Portfolio Tracker historisch zien... Oh ja. hoe je portfolio ja, ja. drie jaar geleden eruit zag. Ja ja, 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 exact. En ik zat eens te kijken... welke fout heb ik door de jaren heen gemaakt? Eigenlijk. En er zijn eigenlijk maar twee dingen die mij dus opvielen. En het zijn supersimpele dingen... maar die hebben echt 90% van mijn rendement bepaald, denk ik... Uh, een daarvan is eigenlijk dat je het blijven investeren in dalende aandelen. Mm-hmm. Alleen maar het wordt goedkoper, ik koop bij, ik koop bij. Ik Catching of wil... falling knife. Nee, nou ja, exact. Dat is, echt een, dat is echt een ding. En ik merk nu, nu dat terugkrijg. Ik zag bijvoorbeeld een, een canoe was in januari. Had ik bijvoorbeeld bij wijze spreken 1000 euro in zitten. En nu heb ik inmiddels, is de waarde hetzelfde. Maar nu heb ik bijvoorbeeld 5000 euro in zitten. Even ah, ja. Ja, f- fictief ja. gezegd ook. En dat, dat voelt dan alsof, je, alsof het hetzelfde is. Maar je hebt zoveel verloren. Ja. Dus ik moet gewoon veel meer kijken naar... wat heeft het nou daadwerkelijk uh, totaal geïnvesteerd? Wat ja. is de plaats van het, maar wat is het nu waard? Ja. Dus dat, is, dat was echt heel duidelijk. En het tweede was, is ook voor de hand liggend... maar ook heel typisch gewoon te lang afwachten om je winst te pakken. Ja. Ik, ik had nu een aantal aandelen die het fantastisch hebben gedaan... de laatste drie jaar. Hele rit omhoog meegemaakt en nu ook weer de hele rit omlaag. Ja. En net als met de NFT. Ja, herkenbaar toch? <laughs> ja. Ja, maar misschien is dat toch die lessen die je dan moet leren door de jaren heen. Dat heb jij misschien ook meegemaakt in de eerste jaren, die twee fouten? Ja, ja, ja. nou ja, goed of het fouten zijn, weet ik niet. Maar het is goed om te concluderen,
0: denk ik... dat als je de hele rit omhoog maakt en de hele rit naar beneden... Hè. dat wil niet zeggen dat je het dan de volgende keer anders moet doen. Want bedoel, als je gewoon buy and hold bent, bij wijze van spreken niet zo actief... Hè, voor andere mensen die, die het op een andere manier doen... Dan weet je gewoon, ja, je gaat door die hele cyclus heen en je neemt de winsten, maar je neemt ook de verliezen. En hopelijk over 20, 30 jaar heb je een trend omhoog. Weet je, dan hou je meer ja. over dan dat je erin gestopt hebt. Maar ik, heb, ik, heb, ik denk dat dat bij mij het verschil is tussen aandelen, of nou, ja, niet alleen over aandelen, maar beleggingen mm-hmm. of speculatie-assets, die waar ik echt wel gewoon een enorme run-up heb gemaakt, zoals Ethereum bijvoorbeeld. Tuurlijk wil ik die voor de lange termijn vasthouden. Maar in de hoedanigheid die ik ze toen had, wil ik echt die hele rit naar beneden weer meemaken. Omdat mm-hmm. het is zo volatiel. Het is allemaal boom en bust. Ja, dan schaal ik gewoon een beetje af. En daar wil ik niet die hele rit weer mee naar beneden nemen. Maar dat had ik, ja, daar hebben we het al vaker ja. over gehad. Ja, exactly. Ik al een paar keer gehad. Ja. Gewoon van 100.000 naar 10.000, ja. Zonde, dat is dat gaat me nooit meer overkomen,
1: dat weet ik wel. Nee, nou ja, exact, maar dat zijn niet misschien de levenslessen die je meekrijgt. Ja. En wat ik zelf het moeilijkste vond, en dan gaan we snel door naar het lange termijn in het portfolio, is van, ik herinner mij nog de periode toen de, 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 vooral die spec-aandelen fantastisch gingen. Ieder, alles steekt 30% op ja. basis van de aankondiging. Maak jij uit, een macro kocht of wat dan ook. Alles, alles <laughs> werd, ging omhoog. En, maar op dat moment ga je ook geloven in de waardering. Ja. Herinner ik mij nog? En ik denk, ja. ja, dit bedrijf, bijvoorbeeld Lucid, was op een gegeven moment in de spekperiode ging het van 10 dollar spekprijs naar 70 dollar, ja. was het 100 miljard waard. Je ja. dacht van ja, tuurlijk is het 100 miljard ja. waard. Het is de nieuwe Tesla. En als je op terugdenkt, denk je, je bent gek dat je dat zoiets zo gedacht hebt. Maar het, 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 ja, interessant hoe dat werkt, die dynamiek op de markt. Ja, en terugkijken is altijd
0: relevant. Want heel veel mensen zeggen, je leeft niet in het verleden. Maar als je terugkijkt, zoals je dit in dit, in dit geval dat hebt gedaan, ook bij zoiets zoals Lucid.
1: Ja. ja,
0: is er dan? Is het dan echt de bedoeling dat je alleen maar dat soort dingen vasthoudt? Ik denk het niet. Ik denk terugkijken geeft je een heel, hele hoop inzichten... in hoe krachtig de beweging van, van prijs is. Ja. En ja. hoe zeer mensen daar bovenop duiken. En crypto is natuurlijk een super Zodra het 10% daalt, denken mensen van nou, inleggen, bij de dip. Zodra het daarna 2% stijgt... dan krijg je in één keer weer al die dingen van... Oh, het gaat naar 100.000 en uh, weet ik ja. veel, sky's the limit. Maar voor jezelf denk ik dat het goed is om te bepalen van dit is geen wereld ETF. Weet je wel, die kan je voor de lange termijn, die hoef je ook niet in en uit te stappen. Maar dit soort dingen, ja, daar daar kan je gewoon enorme klappers mee maken als je dat een beetje goed timt. Ja, nou ja, exact. Ik
1: denk dat ja. dat een hele duidelijke les was voor, voor mij. Maar ik zal inderdaad terugkijken wat je dan allemaal de ja. denkt. Van ja, dat was voor de hand liggend, maar ja, toch niet echt uiteindelijk. En de lange termijn portfolio, die staat op min 6,4 procent. Ja. Alleen ik twijfel een beetje of die cijfers kloppen. Ja,
0: dat vroeg me ook af, ja. Want er ja, uh, staat natuurlijk wel in, de, in die tracker. Daar ga ik vandaag eens even naar kijken of dat, of dat wel klopt. Maar er zijn wel een aantal die hebben, ja, als je de, de bodem ziet, of tenminste de. de, de er staan er wel echt een aantal op verlies. Mm. En een flink verlies. Weet je wel, plug power, volgens mij op min 30 of 38 procent. Uh, Blok heeft natuurlijk een enorme daling gezien. En omdat wij zijn begonnen met inleggen aan het begin van dit jaar... Mm. met heel weinig uh, inleg eigenlijk. Want die eerste inleg was 100 euro. Dus verdeeld over die 25 namen toen. Dat was 4 euro per naam. Daar hebben we een hele run mee gehad in die eerste anderhalve maand. Mm. Toen zijn we gaan bijleggen. Maar we hebben nu ook bijgelegd in een fase waarin er niet zoveel gebeurde. Ja, ja. Dus ja, dat is gewoon, hoe zeg je dat, timing in die zin. Dus ik denk dat dat de reden is waarom die wat minder staat. Ja. Dus, uh, maar ja goed, hè. Uh, 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 volgende week gaan er uh, twee namen uit. Er wordt op dit moment op gestemd.
1: Hard Twitter. gestemd. De, de call center zit er vol. Ja, op, ja, ja. Nou.
0: Ja, ja, we hebben mensen moeten aannemen. Maar ja, als je uh, nog niet
1: gebeld bent, daar, zit aan de telefoon.
0: <laughs> je hebt het niet gehaald. Maar um, ja, nee, dus de twee namen gaan eruit. We hadden er vier uit mijn hoofd: uh, Block, MP Materials, Snowflake en uh, Plak Power. Ja, dat waren de vier heksluiters. Er gaan er twee van uit. Iedereen kan erop stemmen op Twitter. Er loopt een polletje en op dit moment staan Snowflake en um, uh, Pluck Power staan uh, alsgene uh, die eruit gaan. Okay. Is Ze nog een dag om op te stemmen. Dus uh, we gaan het zien. En dan komt er ook weer één naam bij. We ja. hebben een hoop nieuwe suggesties weer gekregen. Zal ze niet allemaal opnoemen. Maar dat, uh, dat zullen we ook even op Twitter plaatsen van de week. En dan op 1 mei trekken we er twee uit. Uh, die tussen geworden zijn die, uh, die niet doorgaan. En uh, uh, eentje komt erbij. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Is... Kijken of we uiteindelijk dan... Uh, want het doel is uiteindelijk om rond de sweet spot tussen de 15 en 20 namen te krijgen in dat portfolio... en dan zo lang mogelijk ermee door te gaan, want het is de lange termijn. Dus ja,
1: nou ja, exact. Het, het portfolio van onze lijst. Ja. Dus uh... hey, leuk, daar gaan we volgende week over we hebben. denk mm-hmm. kijken hoe het ervoor staat. Maar laten we kijken naar uh, de actualiteit. Ja. En dan insert leuk deuntje. Ik moet nog steeds een deuntje ja. verzinnen hiervoor. Hè. <laughs> De actualiteit. Misschien kunnen we de tune van het nms
0: journaal jatten. Oeh, dat is een goed idee. We hebben dan ja. andersom
1: gedraaid. <laughs>
0: Reverse. Ja. Nee, de, de, ja. net zoals elke week. Het is allemaal een beetje korte termijn-ruis. Maar ik vind het wel grappig. Want we hebben het de afgelopen weken erover gehad. dat je niet zoveel meer hoorde over de banken. Mm-hmm. Terwijl. Anderhalve maand, twee maanden geleden was het echt vol in het nieuws. En er stond natuurlijk een hoop te gebeuren met uh, Silicon Valley Bank... en de beslissing van de Fed en uh, het hele verhaal. Het was een beetje een soort stilte voor de storm, leek het wel. Heel veel mensen zeiden van, nou, uh, alle depositors zijn gered. Uh, Dit gaat uh, alleen maar meer zekerheid bieden. Grote banken hadden al hun earnings uh, anderhalve week geleden. uh, Op een vrijdag. En die bleek toch goed te zijn, maar dat waren de grote jongens. Maar ja, ik denk dat het voor heel veel mensen moeilijk voor te stellen is in Nederland... en ook in België trouwens, dat in Amerika heb je echt honderden, zo niet duizenden banken. En dan niet die allemaal bij dezelfde keten horen of niet allemaal dezelfde naam. Maar wij hebben natuurlijk misschien, nou, wat is het, tien banken of zo? Ja, ik zou het niet eens weten. Een beetje, ja. Ja. En daar hebben ze superveel regionale banken. Elk dorp heeft zijn eigen bank, weet je wel, familiebedrijven, weet ik veel wat allemaal... Um, die staan nog steeds wel echt onder druk. Want het grote geld wordt van die kleinere banken weggehaald... en wordt eh, bij de JP Morgans en dergelijke nog steeds gestort. En heel veel mensen halen hun geld nog steeds van de bank. Uh, Voornamelijk van de kleine banken, maar ook van de grote banken... om in money market funds te gaan zitten, want die krijgen heel veel rente. -hmm. Nou is de First Republic Bank, ook niet een superkleine... maar ook weer niet een van de grote... Uh, die van de week... Uh, of nee, vorige week hadden ze hun earnings. En daaruit bleek dat ze hadden aangekondigd... dat er voor 100 miljard aan geld... dus klantengelden die gestort waren... waren opgenomen. Oef. Uit angst voor hè, dat het mis zou gaan. Um, Waarop ze zoveel onttrekking hadden, net zoals bij Silicon Valley Bank... dat ze geprobeerd hebben volgens mij om een koper te vinden voor de bank. Mm-hmm. Ja, dus in hun eigen sector proberen om het te, te laten overnemen. Dan wel de hele bank, dan wel alleen de assets. Uh, dat is niet gelukt. Uh, ja, dan worden beleggers in de bank, dus aandeelhouders, worden ook zenuwachtig. Ze stonden al op min 80 procent... Um, en ze stonden ineens stonden ze op min 92 Want ze zijn van de week zijn ze weer met 50 ingestort. En met, bij mijn weten gisteren, dus op dinsdag, is zelfs de trading uh, even ge, ge, gestopt. Tweemaal zelfs, ja. Twee keer Twee, altijd, ja. ja, ja, ja. Dus um, ja, en daar, daar gaan nu de geruchten misschien dat mensen dat op het moment dat ze dit, uh, deze podcast luisteren. Want het kan supersnel gaan in een dag. Um, kan het zijn dat First Republic dus ook weer wordt overgenomen door de door de overheid, om het zo maar te zeggen. Zoals bij Silicon Valley Bank. Dan komen ze gewoon binnen en dan uh, uh, depositogarantiestelsel om het zo maar te zeggen. En die zeggen dan van ja, we gaan het waarborgen... en jullie hebben er een potje van gemaakt. We gaan, mm-hmm. uh, we gaan nu ingrijpen. Dus dat zou best wel kunnen gebeuren. Ja, en dan komt natuurlijk weer het hele nieuws, uh, treintje op gang. Wat heel veel mensen trouwens ook al hebben gezegd de afgelopen weken... dat je er niks over hoort, wil niet zeggen dat het voorbij is. Mm-hmm. Die hele bankencrisis. Want ja, de FED heeft volgende week ook weer zijn rentebesluit. Uh, en daar hadden we twee maanden geleden ook over. En heel veel andere mensen met ons. Die zeiden, um, ja, ze gaan door totdat er iets breekt. Mm-hmm. Er is wat gebroken twee maanden gele- geleden. En de credits fees en al dat, dat hele verhaal. Maar zijn de domino's nu klaar met vallen? Nou, ik denk het niet. Mm-hmm. Ik bedoel, dit gaat echt nog wel een, een, een probleem veroorzaken. Dus... Sloop je de banken onder andere door je rente nogmaals te verhogen? Of wil je de banken gaan redden? Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Dus dat gaan we volgende week horen. Maar dat wordt wel weer een interessante... Het lijkt alsof het
1: elke keer super interessant is wat we gaan doen met die rente. Maar, maar het, het zijn wel pijnpunten op dit moment. Maar denk je zit nu langzaam, komt er nu een breekpunt aan? Want de vorige keer toen we het over hadden, zag, zei je al van nou, waarschijnlijk gaat de rente nog omhoog. Want hè, er is nog genoeg aanleiding en nog niet echt is gebroken. Maar hoe zie je dat nu? Ja,
0: ik vind dat moeilijk om te zeggen. Omdat het lijkt alsof het de vorige keer iets prangender was. Mm-hmm. Uh, maar dat ze nu het zich misschien nog wel kunnen voorloven om te verhogen. Terwijl het vorige keer was het toch wel gewoon een beetje een pivotal moment. Ja. Ik heb geen idee. Zou je best kunnen zien dat als we denken... Nou, weet je, ze gaan nu gewoon weer rustig door met verhogen. Dat ze dan in één keer pauzeren. Ik heb ja, geen idee. Ja, ja, dat is niet de consensus trouwens. De consensus is dat ze nog steeds zullen gaan verhogen. Oké. Okay. Dus ja, en dan krijg je nog meer pijn met de banken. De enige manier om dit op te lossen... en daar zit natuurlijk superveel aan verbonden... maar de enige manier om dit op te lossen... is om te zorgen dat die rente tussen die staatsobligaties... en die money market funds, die heel hoog zijn, 4 mm-hmm. tot 5 procent... meer gaan matchen met de rente die je op je spaarrekening krijgt bij een bank. Mm-hmm. Uh, ofwel die bankrente moet omhoog... maar dat gaat ten koste van de marges van de banken. Dus dan gaan ze minder winst maken. Dat geeft weer problemen... Ja. Uh, of je moet de, rente, de marktrente verlagen. Uh, maar ja, dan krijg je natuurlijk weer... Yeah, wat we de afgelopen tien jaar hebben gehad. Renteverlagingen, dus price mm. of uh, interest cuts. Uh, dus ja, uh, tussen een rock en een hard place. Het blijft een probleem. <laughs> ja, ik ben blij dat ik het niet hoef te beslissen. Nee. Um, Twan Powell. Ja, Twan Powell. <laughs> uh, nee, dan had ik nog een ander dingetje. Want dat vind ik persoonlijk wel heel interessant. Meer als een soort, hoe zeggen dat, flag, flagpole... Um, Coinbase, we hebben het er vaak over... staat voor heel veel mensen als de beste... Uh, of uh, hoe zeg je dat? Het braafste jongetje uit de klas in de crypto-wereld. Ja, ja zeker. Weet je, de, de, de enige publiek genoteerde crypto-exchange... om het zo maar te zeggen, in Amerika... heeft dan allerlei dingen voldaan. Heeft een Wells notice gekregen van SEC. Er is een hele uh, hearing gekomen met Gary Gensler... De, de voorzitter van de SEC. En er werd ook re- rechtstreeks aan hem gevraagd. Is Ethereum nou een security of niet? Mm. Nou, kon hij geen antwoord op geven. En dat heeft zoveel commotie uh, teweeg gebracht. Dat heel veel, ja, volgens mij een paar uh, congresleden of uh, senators. Hebben ook flink de aanval geopend op Gary Gensler. van Je bent echt de technologische vooruitgang hier in Amerika aan het slopen. En straks, mm. straks zorgt dat ervoor dat al die bedrijven allemaal, dus al die innovatie, buiten Amerika
1: gaat uh, afspelen. Ja. En dan missen wij de boot. Ja, het verbaast me niks dat uh, de CEO van Coinbase de dag erna in de UK stond te praten met het nou, ministerie dat, van ja. Economie. Ja. ja,
0: en nu een uh, licentie op de Bahama's heeft geopend, ja, omdat inderdaad. dat buiten de juridictie is. Dus ja. in die zin um, is er heel veel onduidelijkheid. En de SEC heeft gezegd van, ja, je moet voldoen aan de regels, maar ze geven heel weinig regels waaraan die bedrijven dan moeten voldoen. Want heel veel bedrijven zeggen, ja, laat maar zien. Wij willen wel voldoen aan die regels, maar dan moeten we wel weten wat die regels zijn. En als jij niet met regels komt, hoe dan? Bedoel Dan zwemmen we. Dus Coinbase heeft nu het uh, het voortouw genomen en heeft de SEC aangeklaagd... en geëist dat er duidelijkheid moet komen rondom de regulering. Ik hoorde vandaag dat uh, Binance zich daarbij heeft aangesloten. En ik verwacht dat veel meer... Mensen in die, uh, in die sector zich daarbij gaan aansluiten. Want mm-hmm. ja. het is niet dat ze pleiten voor geen regulering. Zoals dat een paar jaar geleden was. Van, ja, oh, nee, Laat het uit. lekker ongereguleerd en de markt zijn werk doen, et cetera. Maar ze pleiten voor duidelijke regulering. En zolang de SEC daar niet mee komt... blijft het een beetje een strijd tussen de, uh, hè, tussen de, tussen de wetgevers mm-hmm. en, en tussen die bedrijven. En ondertussen zegt iedereen, ja, zo kan ik mijn business niet doen. Ik ja. pak mijn biezen.
1: Nou ja, als om de twee maanden de, de spelregels kunnen veranderen, of in dit geval niet eens bestaan, en je mm. hebt een, een, een wetgever die zegt: nou, vanaf nu gelden deze regels. Ja. ja het is een het...
0: beetje. Je zit met vier vrienden zit je in een spel te spelen. Nou, begin maar. Ja. Wat ja, zijn de regels ja, ja, dan? Ja, exact. En dan gaandeweg Zegt degene die het spel heeft meegenomen, zegt: van, hé, maar dat mag niet. Hé, maar dat mag niet. Ja, maar zeg dan wat er wel mag. Ja, speel maar door. Ik heb dat ja. het zien we wel als het een is. Ja, ja, ja. Dus uh, en daar eigenlijk even ja, zo'n... Uh, heel bizar.
1: Wat zoveel geld in zit. Ook in de financiële sector heel sterk ja, verbonden joh. is. Dat daar zoveel ongeschreven regels zijn. Als het, als, het
0: een, als het een marktje was van uh, 100 miljoen of zo. Maar we hebben het echt over serieus geld. En ook serieuze ja. werkgelegenheid. Daar ja, gaat ja. het ook om. Ja. Weet je wel? Zeker in, uh, in de Verenigde Staten. Dus dat. Dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Of er dan echt duidelijke regels gaan komen. Of dat toch die bedrijven zich uh, buiten Europa gaan vestigen. Ik, of buiten Europa, buiten Amerika. Mm. Ik heb wel het idee, want hier is Londen heel goed in. Uh, ik heb wel het idee dat Londen een beetje het uh, verhaal van New York gaat overnemen. of De rol van New York gaat overnemen. Dat hebben ze in het verleden ook vaak gedaan. Dat noemen ze de UK arbitrage. Mm-hmm. Omdat uh, Londen is altijd financieel hard en geweest en, en nog steeds wel. Maar ze trekken nu al die dingen naar zich toe. En de wetgevers daar, die zijn... Ja, die die zijn wat uh, progressiever. Hmm, Dus die willen die rol misschien gaan overnemen. Dus het zou best kunnen dat er heel veel Amerikaanse bedrijven... toch hun hoofdkantoor in Londen gaan vestigen. Maar ja, dat is allemaal een beetje gissen. Geen idee. Maar het het staat hoog op de agenda.
1: Nou, wat ik vooral daar als als belegger in Coinbase interessant vind... is dat uh, dat er nu natuurlijk heel veel negatief sentiment omheen kan draaien... door die onzekerheid. Ja, ik denk dat, dat juist een kans is. Omdat ja, wat je in het begin zei. Wij weten allebei. We hebben hiervoor gekozen omdat zij zo transparant zijn. En dat ze zo meegaan met alles in het verleden ja. qua regulering. Dus ze hebben gewoon een hele goede case om hier doorheen te komen. Ja. Maar de markt lijkt te steken. Alsof uh, Coinbase, jullie gaan eraan. Want uh, ze hebben de, de jacht op jullie geopend. Ja, en dus ze, hebben echt,
0: ze hebben echt, wat ik ervan begreep. Echt een enorme batterij aan sterke advocaten. Ja, ja. Grote namen.
1: All-stars team. Ja, ja, een all-star team. Ja.
0: Ja. Dus daar hebben ze ook het geld voor natuurlijk. Ja. En dan had ik nog een Twitter-polletje gedaan. Ik vind het altijd een mooie discussie... wat ik heel vaak voorbij zie komen op Twitter. Heeft Tech nou zijn beste tijd gehad? Of -hmm. nog zijn beste tijd voor zich? Heel veel mensen zeggen... uh, de komende tien jaar is Tech doodgeld. En andere mensen zeggen... uh, nee, de beste jaren voor tech zijn nog, eh, liggen nog in, uh, in de toekomst. En niet in het verleden. Mm-hmm. Ondanks dat in de afgelopen tien jaar tech een enorme nou ja, sprong heeft gemaakt natuurlijk. Maar ik had uh, dus een Twitter poll geplaatst van... Uh, in welk kamp zit jij? Uh, ofwel je zit in het kamp van... we gaan de komende tien jaar een exponentiële groei meemaken En dat is goed voor tech-aandelen. Mm-hmm. Of je zit in het kamp... tech heeft het afgelopen decennium zijn beste tijd gehad... en is doodgeld de komende tien jaar. En... Nou, niet verrassend, denk ik. Mm-hmm. kwart zegt Tech heeft nog zijn beste jaren voor zich. En uh, een kwart heeft, um, uh, het, uh, heeft het erover dat, dat het nu doodgeld gaat zijn voor de komende tien jaar. Ik denk ook, dat dat een uh, beetje de, 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 het sentiment ook is bij heel veel mensen. Hebben ze ook argumenten gegeven waarom ze denken dat doodgeld is? Nee, er waren een paar. Uh, maar dat zijn dan ook mensen die daar al wat... Hoe zeg je dat? Wel wat... Uh, Vokaler in zijn, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Um, die de- ja, ik weet het niet zo goed. Kijk, ik zit zelf niet in dat kamp dat tech dood geld gaat zijn, want ik denk dat de technologie alleen maar meer gaat toenemen. We gaan steeds technologischer worden. Um, dus ik zit niet in dat kamp. Dus ik, ik snap deels de reden wel dat ze zeggen: De afgelopen tien jaar heeft het zo'n speurt gemaakt. De, zijn, de waarderingen zijn echt belachelijk geweest. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heel veel van die namen die echt belachelijke waarderingen hadden. Niet allemaal trouwens, maar heel wat. Je had het ook over de specs en zo, die volledig ingestort zijn. Is is dan al dat euforische sentiment en die belachelijke waardering al uit de markt? Misschien niet, ik denk het niet, maar dat hangt er echt vanaf welke namen je bekijkt. -hmm. Uh, De hele techsector, ik denk niet dat die de komende tien jaar als gehele sector... Uh, net zoveel winst gaat maken of net zoveel belachelijke waarderingen gaat hebben... als in de afgelopen tien jaar. Maar ik denk wel dat er een groot aantal namen gewoon gestaag verder gaan. En uh, en van al die revoluties gaan profiteren. Robotics, robotaxis, AI, noem maar op. Allerlei uh, schaalvoordelen die ze hebben. Dus ik ik denk zelf, en daarom zit ik ook in tech, dat we de versies van al die dingen die we nu hebben... dat dat de slechtste versies zijn van de komende tien jaar. Nou ja, nou ja
1: 100 ja. met je eens. En We zijn natuurlijk wel een beetje gekleurd ik in daarin inderdaad. Maar ik, dan vroeg ik al van argumenten van... waarom zeggen mensen dat het, de, de, dat het dood geld is? Het enige argument kan ik me voorstellen... is als je terugkijkt in het verleden. Tech was inderdaad heel hoog gewaardeerd... in de breedte de afgelopen tien jaar. Want Tech heeft natuurlijk fantastisch gedaan. Ja. Als je kijkt naar Nasdaq versus S&P bijvoorbeeld. Alleen als je nu ziet dat een uh, McDonald's... Chipotle, ja. en Walmart, dat zijn bedrijven die soms wel dat 50, 40% hoger gewaardeerd worden, relatief, dan Google, Apple, ja. of Microsoft. Met veel hogere winstmarges. Met veel meer groei voor zich. Ja, dan kun je mij niet vertellen dat Tech als domein nee. uh, overgewaardeerd is of dood geld is. Nee. Ik denk alleen ja, je moet wel kritisch zijn waar je het stopt. Want AI-aandelen en aantal, zijn natuurlijk heel erg in de hype meegegaan. Dus daar moet Tuurlijk. je mee oppassen. Maar uh, Nee, ik, 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 kan, ik kan mij persoonlijk geen enkel argument verzinnen om te zeggen dat Tech dood is voor de komende tien jaar. Ik, nou, denk, dat een, uh, vind... ik, denk, ik denk wel dat voor mijzelf geldt wel dat niet
0: noodzakelijkerwijs dezelfde namen of dezelfde type bedrijven het de komende tien jaar goed zullen doen. Ja. Gaan, we die, gaan we diezelfde belachelijke waarderingen krijgen bij die namen die in de afgelopen jaren ook die waarderingen hebben gekregen? Ik denk het niet. Maar mensen zijn mensen, dus als we iets nieuws vinden en er komen bedrijven ineens op en die het zijn de nieuwe specs of weet ik veel wat. Wij zijn allemaal zo gericht op al ons geld tegen dingen aangooien die ons multibaggers kunnen geven. Mensen ja. zijn mensen, dus dan blijven we het doen. Dus waarschijnlijk, denk ik, in het komende tien jaar krijgen we ook dat soort situaties weer. Maar niet bij dezelfde namen waarschijnlijk. Nee, vast en zeker.
1: Hij hey, moet het door, we zitten al ja. bijna 30 minuten. Oh, nee. En we hadden het zo goed gedaan de vorige keer, wat vlot te houden. We gaan snel. Dus, uh... Wil je het nog hebben over Google en Spotify kort? Ja, heel even ja, kort.
0: Gisteren was, want uh, dat zit in mijn portfolio... Spotify had zijn earnings, uh, maken nog steeds verlies. Me- wel minder verlies dan uh, in het afgelopen kwartaal. Uh, maar voor mij, iemand vroeg ook van... Joh, wat, wat is dan het belangrijkste voor jou om naar te kijken... als het gaat om Spotify? En voor mij op dit moment is het allerbelangrijkste... heb ik ook een keer eerder gezegd... dat ze blijven groeien mm-hmm. in maandelijkse gebruikers... en dat ze blijven groeien in dingen waar ze wat aan verdienen. Dus hun premium abonnees bijvoorbeeld. En dat ze blijven innoveren. In de zin van uh, horizontaal gaan uitbreiden. Je hebt nu audiobooks erbij in Amerika. Dat ze ze al dat soort dingen en ook straks met met AI, daar zijn ze nu ook mee bezig. Weet je wel, dat je straks automatische content kan genereren. Uh, Die hele revolutie die er nu gaande is. Ik zag ook een paar artiesten die zeiden van joh, je kan nu al mijn stem kan je namaken met AI. En er zijn dus nummers van gemaakt. Zoals van, uh, wat is nou, Jay-Z of zo? Ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval een paar van die artiesten... of een paar mensen die hadden nummers gemaakt, uitgebracht... waarop het lijkt alsof die artiesten echt zelf aan het rappen... of aan het zingen zijn. Maar er zijn er ook een aantal die zeggen... joh, dit is een nieuw businessmodel. Gebruik mijn stem maar... Mm-hmm. Maar je moet, je, wel, je moet wel aangeven dat je mijn stem gaat gebruiken. En dan deel ik 50-50 de winst met je. Een soort licensing deals
1: eigenlijk. Ja, uh, oh ja dat,
0: ze ja. zeiden ook, van, dat is hetzelfde wat we doen met uh, co-creation. Dus uh, als we een andere artiest op ons label of onze nummer krijgen... dan krijgen we ook 50-50 split. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel interessant. Dus misschien dat dat ook iets voor Spotify kan zijn. Maar voor mij is het belangrijk dat ze blijven groeien in, uh, in gebruikers. Dus dat ze niet... Terwijl ze nog steeds verlies maken, stagneren of ja. naar beneden gaan. Zoals we bij Netflix ook, ook, wat was het, anderhalf jaar geleden zagen. Dus dat is het belangrijkste voor mij. En ze zijn uh, 22% uh, gegroeid jaar op jaar met maandelijkse gebruikers... en 15% in hun premium abonnees. Um, dus voor mij is dat voorlopig even genoeg. Is het, heeft dat
1: dan een goede waardering? Ja, vind ik lastig om te zeggen. Je blijft een trouwe aandeelhouder van uh, Spotify. Ja, ze Zijn weer bij zijn aandelen toch dit jaar nog? Ja. ja, nog steeds. jaar, ja. Nou, interessant. Ja, ik denk voor, voor Google kunnen we best wel snel eigenlijk doorheen. Het is um, in de eerste blik best wel sterke resultaten. Ik was wel verbaasd, want je ziet dat Microsoft had ook de earnings uh, op uh, dinsdagavond. Ja. En ook, ook heel sterk. Alleen wat ik wel merkte is, een aantal positieve aspecten zitten eraan. Bijvoorbeeld cloud is enorm aan het groeien. En dat is een enorme cash cow kan het worden voor Google in de toekomst. Zeggen uh, ze ook heel trots voor de. de eerste keer is die divisie winstgevend. Nou, ja. Beetje nuances, want het blijkt namelijk dat ze bijvoorbeeld de, qua accounting een paar uh, sneaky uh, dingen hebben gedaan. Ja. Door een service niet vier jaar houdbaar te maken, maar zes jaar en daardoor de kosten kunnen verspreiden. Ja, weet je? Ze dat zijn dat altijd zaken. zo handig. <laughs> en het bleek daarna wel, uh, ze doen ook een buyback trouwens van 70 miljard. Ja. Nou, dan kun je bijna alle bedrijven kopen die aan mijn wishlist staan, geloof ik, Zit. voor dat geld. Doen kopen, ze gewoon even aandelen terug, want dat geld hebben ze liggen. Ze kunnen er niks beters mee Kan zijn, je maar.
0: überhaupt nog voorstellen wat dat soort bedragen betekenen? Bizar, hè?
1: Ik weet het echt niet. 70 miljard 70 gewoon miljard. aan cashflow ja. merken ze uit Ja, het is, het, ik vind het bizar. Dus dat zijn wat dat betreft interessante dingen. Uh, het schijnt wel een beetje een mixed bag te zijn, omdat ook in de toelichting daarna hebben uh, ze niks gezegd over de... Uh, de rest van het jaar, geen hmm. guidance hebben ze echt afgegeven. Het leek een beetje hakkelig te zijn ook in de onderbouwing. Um, wat ook blijkt, is dat ze voor de tweede jaar op rij waarschijnlijk een free cashflow gaan dalen. Nou, hmm. Dat gaat de markt denk ik niet leuk vinden... want van Google verwachten ze dat ze daarop blijven groeien. Met name ja. op dat aspect. En nou, het zou best kunnen 2023, gedurende het jaar, is dus niet een heel sterk jaar voor Google gaat worden. Misschien dat de koers een beetje onder druk zit. Maar ik denk wel, als je zo'n bedrijf hebt die je 70 miljard kan uitgeven ja. aan aandelen kopen. Man, man, man. Die een search-dominant is, in, uh, in, in, uh, dus in AI-heel sterk. Het groeien is nog steeds. Ook al is de perceptie dat ze het verloren hebben van Microsoft. Wat ik ja, niet geloof. Veel te vroeg om te zeggen. Natuurlijk. Ja, veel te vroeg. En uh, nou, zelfrijdende auto's waar ze allemaal in zitten. Ik blijf het in dat ze een het interessant bedrijf vinden. Zeker. Dus. Uh, Lammelijke daling, ja. koers. Dan kan ik mijn Google ETF. Uh... Lammelijke <laughs> ja. daling. Lekker blijven bijkopen. Luistervragen hebben we? We hebben er een aantal, ja. Ja, waar zullen we mee beginnen?
0: Um, we hadden een vraag van Fabian over. Zal de keuze voor de Amerikaanse president in 2024 sterke invloed hebben op aandelen? Mm-hmm. Ik zou er graag wat op willen zeggen, maar ik heb daar echt nul mening, nul mening over. Omdat. We hadden het ook net voor de show er even over heel snel. Al die verkiezingsprogramma's en dergelijke, een hoop beloftes... en uiteindelijk wordt er vrijwel vrijwel altijd een beetje hetzelfde gedaan... met een paar speerpunten. -hmm. Of het nou beter gaat zijn of of slechter gaat zijn voor de aandelen... en welk welk type aandelen dan? Ik heb echt,
1: echt geen flauw idee. Het is ook zo afhankelijk van de situatie... waar Amerika in die fase natuurlijk in zit. Hoe gaat het met inflatie? Hoe gaat het met de banken? Hoe gaat het met de de huizenmarkt? Ik denk wel wel één ding wat interessant is...
0: en dat heeft dan niks te maken met de aandelen... maar wel met met wat er nu aan het gebeuren is. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar ze zeggen nu, dat hadden ze al voorspeld twee maanden geleden... dat in die aanloop naar die verkiezingen... -hmm. krijg je natuurlijk een hoop modder gooien tussen republikeinen en uh, democraten. Dat doen ze altijd om de ander zwart te maken. Maar er was nu voor het, het... Voor de eerste keer was er een campagnefilmpje online gekomen van de Republikeinen die Biden uh, een beetje zwart wilde maken, zoals het dan gaat. Maar die was volledig door AI gemaakt. Dus dus ze schetsten een soort dystopische toekomst als Biden nog een keer verkozen zou worden. en, En... Weet je, ze zeggen nu ook dat hele AI gaat echt veel invloed hebben... straks op die verkiezingen. Want je mm. weet straks niet meer wat er echt is en wat niet echt is. Ja. Ik bedoel, een 100%. verhaal kan verdraaid worden, dat doen ze altijd. Maar nu kan het gewoon letterlijk lijken alsof er echt iets gebeurd is... wat niet gebeurd is. En je kan sentiment
1: een beetje aansturen. Dus, Heb je dat van Schumacher ook meegekregen? Ja, in ja. beeld. Ja, dat ja, een, een interview met zijn stem waar iedereen helemaal wild op ging ja. ook. Terwijl, uh, of hij ja. deed alsof hij overleefde? Nee, of hij deed alsof hij, alsof hij uh, na, de, na de crash, geloof ik. Ik heb hem niet helemaal gevolgd, maar het verhaal deed <lacht> erover. Maar ook alweer een voorbeeld je wat, wat je met AI kan simuleren. En een hele, een hele kleine letter zelfs
0: eronder gezet. Dit zijn ja. niet de antwoorden van Michael Schumacher, <lacht> maar dit is gewoon AI. Ja. Dat is niet
1: helemaal genoeg, denk ik, als disclaimer in dat geval. Ik denk het ook niet. We hebben nog een vraag ook van Slim met Geld. Hoe ja. snel bouwen jullie de buffer weer op? Zo, zo, en dan de vraag zo snel of zo traag mogelijk. Nee, ik weet niet waar je het over had. Buffers. <gifflen> <tijd <tijd <of> buffers? <tijd>
0: nou ja, ja ik bouw buffers op. Ik hou altijd een buffer aan. Maar ik heb in het verleden dat altijd heel langzaam gedaan. Mm-hmm. Dus stel dat ik bijvoorbeeld... Mijn buffers waren altijd... Ik wil een bepaald percentage van mijn uh, vermogen in cash hebben... Uh, om te beleggen. Extra mm-hmm. te beleggen als, het, als er een correctie zou komen. Daar had ik, uh, heb ik altijd een buffer voor. Maar ook een buffer voor... Ja, het leven. Hmm. Wat als ik morgen mijn inkomen kwijtraak. Over het algemeen heb ik altijd zes maanden buffer gehad. En voor mijn belegde vermogen heb ik altijd ongeveer 5% tot 10%. Afhankelijk van in welke, ja, ja. Uh, in welke fase van de markt we zitten. Of ik dat dan zo traag mogelijk of snel mogelijk opbouw. Vroeger zo traag mogelijk. Maar dat is me niet bevallen. Want hmm. er gebeurde in de tussentijd van alles. Dus dan, ja, dan, dan zou ik bij wijze van spreken voor de helft nog maar opgebouwd zijn. Terwijl ik eigenlijk mik dat ik die buffer moet hebben als er iets gebeurt... dan heb ik niet genoeg. Dus nu doe ik het zo snel mogelijk. Ik ik vul mijn buffers altijd zo snel mogelijk aan. En als dat betekent dat ik iets moet verkopen... dan doe ik dat.
1: Puur voor het gevoel denk ik dat je die ruimte
0: hebt... om in te kunnen spelen als er speelt. Zodat ik ook meer risico kan nemen aan de andere kant.
1: Ja, nee, ja, dat klinkt heel logisch. Ik, moet zeggen, ik ben zelf wat opportunistisch ik, daarin. Ik heb eigenlijk vaak. Nou, ik zei al een beetje. Ik buffer. Ik heb vaak geen buffer. Maar dat komt omdat dat gewoon iedere maand. Als ik weer geld krijg, heb ik gewoon een vast bedrag. Wat ik inleg en ik kijk ja. wat ik dan interessant vind. Alleen ik zit nu in een fase waar ik voor de eerste keer 8% cash-up staan ook. Dat hm. voelt voor mij echt alsof ik een heel rijkdom heb ja. <laughs> klaar hebben liggen. En het is puur eigenlijk meer omdat ik op dit moment graag portfolio wil uitbouwen. Met die solid growth aandelen waar ik nu gewoon heel weinig kans in zie. Dus ja. en ik wil ook niet. Waar we net in het begin over hadden. Ook niet blijven bijstorten aan aandelen... waar ik nee. al veel geld in heb zitten. Dus ik doe het nu even rustig aan. Ja, en, uh, dus het vult zich... Ja,
0: heel rustig vult het zich aan.
1: Ja, opportunistisch inderdaad. Ja. Dus als ik geen kans zie, vult het aan. Maar ik ben ook... Ik zou bij een gesprek morgen alles kunnen uitgeven... als uh, <laughs> een bepaald bedrijf 50% zou dalen bij ze van. Ja, dus ik, maar ja goed, die financiële zekerheid die we beiden hebben... dat helpt natuurlijk wel. In het,
0: ja, uh, maar de en, het enige verschil bij ons wel is... die nuance, heel kort... is ik bouwde traag op toen ik nog een baan had... Hmm. En net zoals jij elke maand een vast salaris kreeg... Ja. ik werk sinds drie jaar voor mezelf. Dus ik heb sowieso al meer buffers ingebouwd. Want ja, ik klopt. krijg de ene maand dit binnen en de, andere maand, de ene maand 25% van het gemiddelde... en de andere maand drie keer zoveel. Dus ik moet sowieso wat buffers aanhouden om dat gemiddelde aan te houden. Dus ja, bij mij is dat wel veranderd. Mijn, mijn manier om met buffers om te gaan is sinds ik voor mezelf ben begonnen echt
1: radicaal veranderd. Ja, dat, dat moet ook wel zelfstandig ondernemen. Ja. natuurlijk. Dat is een heel ander. Dat, dat is een goede nuance. Een heel andere ja. situatie waar je, waar je in zit. Hey, we kregen ook een interessante vraag van, uh, van Bela. Kregen we. Hij vroeg zich af van wat vind je van de uitspraak dat je beleggen zo simpel mogelijk moet maken. Maar dat vaak ook een podcast op forums eigenlijk soms te simpel gemaakt wordt. Dus ik vroeg hem ook... kun je iets met context geven? Wat bedoel je nou precies erbij? En hij zei... er wordt soms gewoon te simpel gepraat over beleggen... alsof je heel makkelijk rendement kan maken... door gewoon simpele dingen te doen. Dat is een beetje wat, wat hij vertelde. En ik ging erover nadenken van... enerzijds snap ik wat hij bedoelt. Alleen ik denk het... Maar, maar wat wij ik ook met onze podcast juist heel graag willen... is dat mensen beseffen dat beleggen aan zich niet ingewikkeld hoeft te zijn. Mm-hmm. Dat het vaak veel ingewikkelder wordt gemaakt. Alleen ja. ik denk dat er nuance is in, noem het even, de levels van beleggen. Ja. Dus ik ga even nooit te denken, je hebt eigenlijk zeg maar niveau 1. Dat zijn zeg maar de ETF-beleggers. Ja. Het, daarvoor enige, in mijn optiek, wat je daarvoor moet weten... is wat zijn de risico's, basiskennis, hoe koop je een aandeel... en buy and hold, dit is waar je rekening mee moet houden. Ja. Volgens mij is dat de enige basiskennis ja. van ETF-beleggen. En dat is waar wij het vaak over hebben. 99% van de mensen moeten daar gewoon ja. denk ik voor gaan. Ik denk dat voor die groep mensen is het juist belangrijk... dat wij het zo simpel mogelijk maken. Omdat ik heb heel veel vrienden, juist mij ook, die zeggen... ja, ik vind het zo ingewikkeld. Ik voel alsof ik, uh, als ik met hoge wiskunde bezig ben... als ja. ik het lees ben over beleggen. En ja. dat is volgens mij helemaal niet nodig. Nee. Dus ik denk dat dat een belangrijke nuance daarin is. Ik denk wel, als je gaat... Uh, bijvoorbeeld niveau's erboven noem het even. Als je gaat kijken naar... Individuele aandelen, groeiaandelen, tech-aandelen, waar ja. veel meer nuances aan zitten. Pre-revenue aandelen, ja. waar je echt met aannames moet werken in plaats van cijfers. Dat vraagt veel meer kennis, veel meer inzicht. En dat is moeilijker dan mensen ja. denken.
0: Ja, en ik denk ook, nou ik denk allereerst dat. <laughs> ik denk juist dat we het altijd te complex maken. Ja, en niet, niet. wij tweeën ja. per se, maar ja, misschien ook wel. Maar door die ogenschijnlijke complexiteit. Willen heel veel mensen niet stap nemen om te beleggen. -hmm. Oké, dus allereerst moet je toegankelijk maken. Iedereen kan beleggen. Alleen, hoe ga je dan beleggen? Want niet iedereen kan op dezelfde manier beleggen. Niet iedereen iedereen kan hetzelfde missen. Niet iedereen heeft dezelfde situatie. Maar toegankelijk maken. Zet de deur open. eh, ETF, brede wereld ETF. Dat is toegankelijk. -hmm. Hoef je niet superveel kennis voor te hebben. Maar ik denk daarna dat het gaat om verwachtingen. Want als... In, als we in een wereld leven zoals nu... waarin mensen zeggen... waarom ben je niet tevreden met 20% per jaar? Dan is dat omdat ze waarschijnlijk geluisterd hebben... naar mensen die zeggen... je kunt binnen een jaar multibaggers hebben. Je kunt mm. in crypto kun je binnen een maand miljonair zijn. Je kunt, uh, uh, als je net begint met 10.000 euro... kun je over vijf jaar financieel onafhankelijk zijn. Die verwachtingen matchen niet met de realiteit. Ja. En dan wordt het heel... Dan klinkt het alsof het heel simpel is om iets te bereiken wat heel ver buiten de werkelijkheid ligt. Ik denk dat dat hetgene is voor mij wat ik wel vaak voorbij zie komen. Als je te makkelijk praat over hoe je de verwachtingen gaat realiseren, daar ben ik het volledig mee
1: eens. Dan maken mensen het te simpel, ja. Dus eigenlijk het, het beleggen in principe met ETF-beleggen moeten we juist zo simpel mogelijk ja. maken. Maar de verwachtingen aan het rendement in daar heel eerlijk over moeten zijn. Ja, Toch? en ik denk en, dat uh, mensen
0: gewoon, mensen zijn ook eigenwijs. Dus bedoel, ja. de algemene wijsheid: je hebt niet veel tijd, je hebt niet veel kennis, maar je wilt wat met je geld doen, uh, anders dan op een spaarrekening zetten of uitgeven. Uh, dan kun je in ETF's gaan beleggen, dus in een brede wereld ETF. Maar heel veel mensen worden daarna gewoon knijter eigenwijs en zeggen: oh, dit gaat te langzaam. Ja, en ja. ik hoor in een podcast dat ik in uh, weet ik, een of andere small cap moet investeren. Want dat is geheid een kans om dat te versnellen. Ja, exact. Om niet over twintig ja. jaar financieel onafhankelijk te zijn Oh, Ik wist niet eens dat ik financieel onafhankelijk wilde worden. En ineens, oh die heeft het ook in vijf jaar gered. Oh dat moet ik ook doen. Ja exact.
1: Maar ja dat, dat is te simpel. Nou, in ieder geval dat, dat zonder het beseffen van de risico's erbij. En daarom ja. vind ik, daarom zijn wij natuurlijk heel, heel open over onze performance. Ik, bedoel, ik heb vaker nog lachen gedaan om mijn 60 of minder met 17%. procent door mijn hele risicovolle aanpak. Maar dat is ook de, re, de werkelijkheid. En Tuurlijk. ik denk dat, dat mensen moeten beseffen. Het enige wat ik hier afsluitend nog over wilde, wilde zeggen is. En dat doen we, vind ik, in in de de, de beleggingswereld heel veel. Is Wij reflecteren heel veel wat wij vinden op anderen. Alsof wat wat onze strategie is, wat mijn strategie is... de werkelijkheid is voor anderen. Ik denk dat we daarmee moeten... Ik denk niet dat Belen dat hiermee bedoelt... maar ik denk dat we daar heel veel mee moeten oppassen... of misschien mee moeten stoppen... dat we denken dat onze waarheid de waarheid is... Want voor iemand kan 6% per jaar een fantastisch resultaat zijn. Maar voor die andere persoon kan 15% per jaar niet voldoende zijn. En het heeft niet te maken per se met greedy zijn... of denken van ik kan de wereld veroveren. Maar iemand kan hele andere ideeën hebben... andere ambities hebben wat hij wil bereiken. Ook bereid zijn om meer risico te nemen om die ambitie waar ja. te maken. Dat betekent niet dat iets beter of slechter is. Dus ik denk dat we daar wel ja, dat we respect voor moeten zijn... met elkaars strategie, dat inderdaad. wil ik zeggen. En dat ja. is eigenlijk hetzelfde zoals ik het altijd
0: vergelijk. Niet iedereen kan en wil ondernemer zijn... Daar kan je heel veel geld mee verdienen. Ja. Maar daar moet je heel wat anders voor doen dan um, op, met een baan. Nou ja, exact. En ja. iedereen die als ondernemer zegt van... Ah, je kan niet rijk worden met een, met een baan. Dat vind ik ook onzin. En iedereen die dan een baan heeft en zegt van... ja, ondernemerschap, dat is echt niks voor mij. vind ik ook onzin. Ja. Want dat is net zo met beleggen. Ja, hoe complex wil je het maken? Wat wil je ervoor laten? Wat wil je ervoor terugkrijgen? Hoe lang heb je? Exact. Dus exact. De, alles in context, alles nuance. Uh, en maak het zeker niet... Te complex, maar ook zeker niet te simpel. Maar hou de toegang wel als een soort open deur. Nou ja, precies. Dat.
1: Blijf erover nadenken. En ja, ik ben zelf leidend voorwerp. 16% ja. verloren, in twee jaar tijd. Dat is ook gewoon serieus geld. Dus Hoeveel dat, mensen dat, willen dat? Nou ja, ik denk bij jezelf of je dat wil. Maar dat is ook iets wat bij kon kijken, bij bepalen strategieën. Ja. Als je gaat waar ik voor ga. Dus dat is uh, veel voordelen en nadelen aan alles. Um, afsluitend. Het is de Koningsnacht vandaag, Koningsdag vandaag. Waarschijnlijk als je blijistert. gaan we mee afronden. Ja. Ik heb drie aandelen verzameld. Die wat mij betreft, drie koninklijke aandelen, die redelijk zijn geprijsd. Maar die op het eerste oog best wel duur lijken. Dus ik had een aantal aandelen al een beetje besproken op Twitter de laatste weken. En ik kreeg ik eigenlijk continu reactie op: mooi bedrijf, fantastisch. Maar wel heel duur. Oh, ja. dat zou ik nooit kopen. Heel veel, als je van een value aan ja. oog bent kijkt, snap ik hem. Maar ik ben er eens dieper ingedoken op pure cijfers. Ik heb mm-hmm. niet heel uitgebreide due diligence gedaan. En ik heb er drie waarbij ik denk van... Ja, op het eerste auteur, maar misschien heel interessant. En ik ben benieuwd of jij denkt... Als ik, ik ga ze alle drie bij je pitchen. <laughs> of ja, je hoeft niet te zeggen of jij... Ik ben meer benieuwd of jij denkt van... Oké, okay, zit we erin of er zit niks in. Je, je, je bent te optimistisch. Ja. Um, het zijn de volgende drie. En ik heb dus wel gefocust op aandelen... die hoge cashflow hebben of die heel hard groeien... maar die ook heel efficiënt zijn met dat kapitaal. wat ze okay. Dat was van het belangrijke. Ben je er klaar voor? Ja. De top drie van vandaag. <laughs> Oké, okay. uh, nummer één is CrowdStrike. Mm-hmm. Hoort u het van gehoord? Ja, ja. Nou, een een, een uh, cloud cybersecurity bedrijf. Ja. Uh, derde jaar ben ook benoemd als de meest visionaire leider in deze sector. Door uh, Garner, dat zegt altijd wel iets. Wat mij opviel, waanzinnige groei. 70% omzetgroei gemiddeld over de afgelopen vijf jaar. De mm-hmm. uh, komend jaar ook weer rond de 35, 32%. Uh, wat tof is bij software-as-a-service bedrijven... je hebt de Rule of Forty. Heb je mm-hmm. er ooit van gehoord? Ja. Nou, even voor degenen die dat niet weten. De Rule of Forty is, een, uh, is een, een, een manier om aan te tonen... hoe gezond een software-as-a-service bedrijf is. En dat is eigenlijk vrij simpel. Dat is als je de winstmarge en de omzetgroei bij elkaar optelt. Als dat samen boven de veertig is... heb je te maken met een gezond businessmodel. Ja. Nou, ik heb een, een lijstje van 93 kunnen beurskundigte, software- en servicebedrijven vervonden. Dat is heel goed. Ze is delen op Twitter binnenkort. Daar staat CrowdStrike het hoogste van alle bedrijven... Oh, op basis ja? van die Rule of 40 met de 78 punten. Zelfde als Snowflake, die we vaker genoemd hebben. Ja. Alleen is Snowflake uh, 40% duur. Ja. <laughs> dus er zitten wel wat nuances aan natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat wel iets, iets zegt... over ja. de kwaliteit van het aandeel. Enige nuance... Wel nog steeds een relatief duur aandeel. In dit geval moet ik wel toegeven. Het uh-huh. is dus wat duurder. Ook relatief duur als je kijkt naar uh, andere metrics. Of groeiaandelen. Maar een ontzettend gezonde business. Uh, veel groei. Free cashflow van 13% wat heel hoog is. En ik denk van... Dat zou wel eens niet Misschien niet nu, maar op termijn wel een heel interessant kunnen zijn. Omdat het model zo goed in elkaar ziet. Wat zeg jij? Nou ja, de, de CrowdStrike. Ik weet niet of in welke aflevering we daar nog meer over hadden. Maar... Ja,
0: ik zit natuurlijk niet zo in individuele aandelen, maar als ik puur in individuele aandelen zou zitten, dan zou cybersecurity, hè, ook de wereld die technologischer wordt en allerlei hè, veiligheidsissues en uh, hacking en dat soort dingen allemaal, dan is dat wel de leader. Dus ik vind, ik vind dat een heel interessant aandeel. Ja, absoluut. Ja. Ja, als ik uh, nog ruimte had, dan uh, zou dat misschien wel een van de kanshebbers zijn
1: voor mijn portfolio. Nou, ik vond, mij verbaast het ook positief, Het enige wat ik moet zeggen, ik vond het ingewikkelde stof om erin te komen. En dat ja. is natuurlijk wel een ding, wil je dan daarin investeren... als je zoveel moeite moet doen om het te snappen? Ja. Groot vraagteken, maar wel een heel interessante voor... als je daar wel verstand van hebt, ja. viel me op. Tweede, dat is een hele bekende ding voor onze, voor de Nederlandse... en misschien ook Belgische luisteraars, uh, Adjen. Adyen. ja, ja, ja. Top bedrijf. Nou ja, het wordt heel vaak gezegd, super duur natuurlijk, topbedrijf allemaal. Zijn de enige van de ja. weinige fintechs die groeien in de moeilijke omstandigheden terwijl alle andere fintechs en terugschalen zijn geweest. Nou, 54% gemiddelde omzetstijging de afgelopen jaren... wat natuurlijk echt gigantisch is daarin. Ze hebben, dat vond ik wel interessant, 26% return on capital. Dus iedere 100 euro wat zij aan free cashflow herinvesteren... levert 26 euro extra omzet op. Mm-hmm. Dat is fors hoger dan bijvoorbeeld een blok, een PayPal... of ja. andere meer legacy bedrijven die nog in een groeifase zitten. Dus dat is interessant. En wat mij opviel in deze... Ik had het op Twitter gezet. Atien, eerste reacties waren topbedrijf, maar super duur. Ja. Nou, PE van 80 geloof ik. Ja. Alleen als je kijkt naar de koers, de baas, de free cashflow... waar je eigenlijk dit soort groeibedrijven veel meer op wil gaan waarderen. Zitten ze rond de 20. Hmm. En alles onder de 20, heel gener- generiek besproken... wordt gezien als aantrekkelijk voor een sterk groeibedrijf. Okay. Dus eigenlijk, als je kijkt naar ja. de metrics... is Atien op dit moment best wel redelijk gewaardeerd. Ja. Dat had ik niet verwacht. Ja,
0: ik blijf, ik blijf het zeggen, die mooie opmerking is het beter om een great company at a fair price te hebben... of een fair company at a great price. Nou ja, en als dit, je te, uh, te veel blind staat op duur... dus duur en iedereen ja, herhaalt ja. dat. Ja, dat kan. Maar ja, ik, ik ben nog steeds meer fan van, van dure aandelen... om het zo maar te zeggen, met een goede toekomstpotentie... dan goedkopere met een onzekere toekomstpotentie.
1: Ja, er zijn natuurlijk ja. gewoon echt leaders... Ja, er is een reden waarom die die duur zijn. Daarom betaal je er een premium voor. Ja, Ja. inderdaad. Maar met CrowdStrike is... Kun je stellen op andere vlakken, ze zijn nog steeds relatief duur. Ja. Bij Agen Kun je dus de case best wel maken: ja. van het is ver gewaardeerd op dit moment. Dus dan dat, zou dat aantrekkelijker
0: zijn voor mij dan Crowdstrike op dit
1: moment. Ja, voor mij, ja. Voor mij ook. Dus dat, dat viel me op. De laatste, de derde af te de ronden... iemand die ik wel een paar keer al heb genoemd, maar ik moet hem blijven noemen, is uh, toch Adobe. Ah, ja. daarin. Ja, ik blijf echt verbaasd over de cijfers die ze halen. Met name ja. over de efficiëntie van hun kapitaal. Ik ja. zit daar veel meer in de laatste weken. Want ik, ik dacht van, is dat eerst heel erg een free cash flow. Mm-hmm. Maar ja, als je dan. Als je bijvoorbeeld een miljard binnenkrijgt en een miljard geef je uit aan onnodige dingen waar je om ze niet groeit, heb je er nog steeds ja, niks aan. Nee. Dus je moet kapitaal efficiënt zijn. Nou, Adobe is de nou, dominante speler in de creatieve software sector. Ze hebben sinds een paar jaar geleden hebben ze ook een maandabonnement ervoor gemaakt in plaats van dat je ieder jaar de nieuwe software moet kopen. Nou, dat heeft eigenlijk gewoon een ontzettende cash cow gemaakt. Dat zie je terug in uh, de marges die ze maken, de cashflow die ze hebben. Dus, en dat vindt... de AI verhaal met Firefly toch ook? Exact, en daar ja. zitten ze in. We hadden toevallig de vorige keer na de aflevering over van, ja, Adobe voelde een beetje ja. als een, beetje een uitgeblust legacy bedrijf ja. die we allemaal al twintig jaar kennen. Maar er zit stiekem ontzettend veel innovatie zit daarin. Uh, Figma gaan ze overnemen, ja. als het door mag gaan, mensen. Ja. Betalen er flink geld voor, maar het maakt, houdt ze wel dominant voor de komende vijf tot acht jaar. Dus de groei gaat er, weer, gaat er weer in zitten. Uh, 40% free cash flow marge, echt gigantisch cool. is dat. Um, en wat nu de kans volgens mij is, juist is, precies wat we, wat we net al voor hadden. Ze zijn met heel veel toffe dingen bezig, zoals Firefly. Maar de markt heeft, heeft een beetje twijfels door die Figma-overname. Ja. En dat is natuurlijk vaak een kans als de uh, markt gaat twijfelen. Ja. En ik denk, dit is denk ik ook weer een voorbeeld, ook als je weer gaat kijken naar price-to-free cashflow, van een aandeel wat best wel ver is gewaardeerd. Niet goedkoop, maar ver is gewaardeerd als je kijkt wat zij presteren jaar in jaar uit. Ja. En misschien is het wat jij zegt... misschien wat de beste samenvatting van deze drie aandelen... is um, fair price voor drie uitstekende bedrijven. Ja. Betaal niet de je hebt niet de bonenprijs. Het is geen spotgoedkoop aandeel, zeker niet. Maar ga je er uiteindelijk goed rendement op krijgen? Wow, denk maar dat wil dat, je de komende... Nou, weet ik veel.
0: Wil je de komende twee jaar... als je nu vindt dat het duur... Hè, te hoog gewaardeerd is, mm-hmm. te duur is... wat iedereen blijft herhalen over dit soort aandelen... schaal dan gewoon rustig in. Als je de toekomstpotentie zit, hoef je niet in één keer alles, je hele positie in te nemen. Maar je kan gewoon rustig inschalen als je echt, echt zorgen hebt dat dit te duur is. Ja, eens. En ik vind Adobe, vind ik hetzelfde als Microsoft. Voor mij, mijn persoonlijke beleving, dat is een beetje die die saaie oom die in één keer een hele toffe baan krijgt. (laughs) En Adyen is dan wat meer uh, dat hele coole neefje. Weet je wel, wat van, van niet begonnen. Kid. Ja, die Wiskit ja. inderdaad. Een heel, ja, weet ik veel. Gewoon een, gewoon een cool neefje. En dan denk ik, die ooms kunnen zichzelf ook opnieuw uitvinden. En dat hebben we met Microsoft natuurlijk ook gezien. Ik dacht echt altijd, afgezien van Azure en dat soort dingen natuurlijk. Maar gewoon frontend. Ja, boeien. Ja. Wat, wat ze doen. De, de, de dinosaurus. Maar ja, dat, dat zijn nette bedrijven die met dat soort heruitvindingen... in de komende jaren denk ik echt goede slagen kunnen gaan maken. Ja,
1: en het geld hebben om dat eens dat... een keer te blijven investeren. Ja, ja. Ja, dat is... Niet heel onbelangrijk. Als je moet kiezen, een van de drie, mag ik die vraag aan je stellen? Zonder dat er een advies is en bla bla bla. Ja,
0: vind... qua affiniteit. En... Als ik er nu echt één... Een... Je moet één even... kiezen, anders mag je drie jaar geen whisky meer drinken. Oké, okay, nou dan zou ik... Uh, <laughs> ik... Adjen. Ja? Toch dat ja. ja. coole, coole neefje. coole neefje, ja, die spreekt ook aan.
1: <laughs> Alright, hey, dan dus zijn we het einde van deze aflevering weer, weer gekomen. Um, we gaan zo doorpraten in de Vrienden van de Show aflevering. Over of we een recessie gaan krijgen, ja of nee. Wat dat gaat doen met de aandelenmarkt. Als je een toffe podcast vindt, we staan we nog steeds open voor goede waarderingen. Op Spotify, iTunes Zeker. reviews. Algemeen lachen we ons dubbel over als jullie er voorbij zien komen. Yeah. Dus dat is hartstikke leuk. Heb je nog afsluitende woorden?
0: Nee, nog steeds geen catchphrase ook. Nee,
1: hè? <laughs> <laughs> gaan we zinnen voor de volgende keer. Ik hey, dank jullie wel allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.